0: weer een nieuwe Vera verhelderd. Ik heb vandaag een uh, heel fijn gesprek met Rob en Rob is een autistische man en uh, wil weten wat het nou inhoudt, dat ontbreken van het ik-referentiekader. Jij had iets voorbij zien komen hè? bij mij wat jou triggerde.
1: Nou nogal ja, ik las over ik-referentie Ja. en um, wat mij triggerde is het überhaupt het hele idee van ik-referentie, En dat ik het vaak niet heb Ja. <laughs> en um, je legde ook niet uit wat het was toen nog in die aankondiging, je ja. kondigde alleen aan de, ik ben met iets bezig van ik-referentie. En dat maakte, veel, maakte mij wel nieuwsgierig naar nou wat het dan was. Dus ik ben erover na gaan denken. En um, ja, Ik ben al heel wat jaren aan het therapieën en, en ontdekken en um, opruimen. Um, mm -hmm. Toch in de hoop van ooit eens een keer ik referentie te vinden.
0: Mm. Yeah.
1: En dat heeft wel heel veel opgeleverd. Mm -hmm. Al wat zoeken en al wat graven en... en, en um, maar ik-referentie vind ik nog steeds lastig. Als yeah. ik ergens ben en wie ben ik nou? Yeah. <laughs> en, um, dus ik-referentie, um, dat is nog een soort kweesten, um, Maar ik vaar meestal op zij-referentie. Uh, dus in de zin van dat ik bezig ben met van, nou, wat denk ik dat de omgeving nou uh, van, van mij wil. wil. Precies. En daar vaar ik dan wel op. En, um, nou ja, als dat een hele overzichtelijke en vertrouwde situatie zijn... Uh, dan gaat dat best goed. He, dan kan ja. ik mijn mannetje wel staan. Ja. Maar zo gaat het natuurlijk wat minder doelgericht wordt... of wat complexer of nieuwer. Ja, ja. Dan, dan werkt die strategie niet. Want dan, dan weet ik niet wat de omgeving. En is er waarschijnlijk überhaupt niet iets, één ding wat de omgeving van mij wil. Nee. En ja. uh, nou ja, dan krijg ik dat bewust mijn. Be be vernauwt mijn bewustzijn zich. En dan raak ik opgesloten in mezelf. En ja. uh, dan, dan, dan. wat ik herken als mijn vorm van autisme. Rijk ik overweldigd en ik ben überhaupt elke vorm van referentie uh, kwijt. Right, yeah. En dan wordt de hele situatie een soort uh, ja, surrealistisch. Net yeah. of ik er een, van een afstandje naar zit te kijken en uh, yeah. ik zie mijzelf allemaal automatische verdedigingsmechanismen doen en, en automatisch allerlei gedachten denken over. Nou ja, yeah. kortom, ja, dan <laughs> dat maakt het er in, niet lekker op.
0: Neem dit je over. Dit is, uh, uh, dit is zo ontzettend herkenbaar voor heel veel mensen. Ja. En uh, ik denk zelfs niet alleen mensen met autisme. Uh, maar ook best wel een hoop andere mensen. Want ergens uh, <laughs> ja, like, he, zijn we in basis natuurlijk allemaal hetzelfde. Ja. Ja. En uh, wat ik erg interessant vind in het begin. ook uh, Ik praat ondertussen ook naar de mensen die kijken. Hè, die heb ik in mijn achterhoofd. Dus soms leg ik wat meer uit dan dat je misschien al weet. Oké. Okay. Uh -huh. En uh, wat ik interessant vind in het begin van je, van je gesprek is dat je zegt... ...ik ben al zo lang aan de therapie om te zoeken naar dat stukje ik. Mm, yeah. En dat is, dat, is natuurlijk, dat is voor heel veel mensen die zoeken naar zichzelf. En dan krijg je in therapievormen inderdaad dat eigenlijk een stukje uh, ik besef wordt aangesterkt. Je krijgt uh, kaders over jezelf, ideeën over jezelf. En je wordt je bewust van je kwaliteiten en dat soort dingen... En ik heb dat ook altijd heel onbevredigend gevonden. Mm -hmm. Om, uh, omdat ook dat soort dingen continu lijken te veranderen. <laughs> en in oh, verschillende ja. situaties <laughs> ja. te lijken te veranderen en je er zomaar opeens niet bij kan. Want ik ja. herken deze situatie natuurlijk ook. En um, dus ik ben ook gaan zoeken van god, wat is dan wel solide in onszelf? Mm -hmm. En ik kwam op een gegeven moment achter, ja ik kan zoeken naar die ik tot ik een ons weet, maar hij is er gewoon niet. Hij is gewoon onvindbaar ja, <laughs> ja. En toen heb ik dat hele idee van ik ook maar gewoon overboord gegooid En toen begon ik een stuk beter te functioneren ah, Ja. En, maar dat ging allemaal vooraf aan uh, het moment dat ik zelf me bewust werd en dat ik een diagnose kreeg uh -huh. Want dat heb ik 40 jaar helemaal niet geweten
1: Precies, ja
0: en, uh, toen ik, dus ik wist heel veel van het mens zijn en heel veel van de manieren om gelukkig te zijn en te functioneren voordat ik die diagnose kreeg. Uh -huh. Dat vind ik al belangrijk om te vertellen. Uh, uh, omdat ik daarin naar kernprincipes ben gaan zoeken. Uh -huh. En dat kennelijk ook de kernprincipes zijn waar, waarvoor heel veel no uh, niet-autistische mensen, neurotypische mensen noemen ze ze, uh -huh. ook de sleutels naar geluk vonden. Ja precies. En ja. toen ben ik op een gegeven moment na die diagnose ben ik al die boeken gaan lezen. Van goh, uh, ja, wat is het eigenlijk? Wie zie ik veel? Uh -huh. En um, wat me daarin ontzettend opviel was dat ze dus structureel eigenlijk twee dingen over het hoofd zagen. En daar heb ik dus een nieuw model uit gedestilleerd. Uh -huh. Eén is inderdaad uh, energie, energetische ja. logica. Hoe logisch dingen zijn op, op het moment dat je ze op een andere laag bekijkt die mensen met autisme heel erg goed voelen... Zeker, ja. maar niet goed kunnen beredeneren... omdat de laag van beredeneren zo uh, diffuus is gemaakt... omdat ja. de redenaties die de gros van de mensen najagen... helemaal niet logisch zijn bij hoe het voelt.
1: Ja. <laughs> zo is het. Zo is het.
0: Ja. En dat ziet iedereen over het hoofd... omdat het gros van de mensen dus is gaan leven vanuit redenatie... En het contact met die laag zijn ja, verloren. Uh -huh. en, maar dit is eigenlijk ons enige aangrijppunt. Het is of je verdwijnt in je, in je regeltjes. Uh -huh. Of je houdt je vast aan eigenlijk dit gevoelsperspectief. Maar ook daar is natuurlijk heel veel kwetsuur op gekomen. Waardoor ook heel veel mensen met autisme dat juist niet meer kunnen. Uh -huh. uh, eigenlijk zich bewust zijn daarvan. Dus daar is een stukje herstel wat aan nodig is. Een ander ding wat mij daarin opviel is uh, hoe ontzettend ondergewaardeerd en onderbegrepen uh, het is dat mensen met autisme echt niet bij dat ik-referentiepunt kunnen. Ja, precies. Ja. En wat dat ongeveer inhoudt, is uh, zeg maar: laat ik dan even mijn neurotypische mensen die schijnen uh, met dat ik het referentiepunt, het ik-concept, dus het is een, een, een plaatje uh, ideeën over zichzelf met zowel een gevoelwaarde erbij en, en, en dat kunnen ze zeg maar imaginair in de toekomst plaatsen en naar de buitenwereld plaatsen. Dus ze brengen dat ik-concept naar de toekomst toe en naar de buitenwereld toe en daardoor kunnen ze zich voorstellen hoe dat voor hun zal zijn, mogelijk ja? Want als het zover is, dan is het toch altijd anders. Mm -hmm. Dus het is een soort van toch een soort van fictief iets. <laughs> ja? En dat kunnen wij niet. Wauw,
1: nee. Nee, dat is mij al nooit gelukt.
0: <laughs> nee, dat lukt gewoon niet. Dus nee, nee. Dat kom je dus in heel veel dingen tegen. In het plannen, in het grenzen aangeven voor straks, in het anticiperen op de toekomst. Noem het zo gek maar op, in bedenken ja. wat je met je verjaardag wilt doen, bedenken waar je naar je, naar je vakantie naartoe wilt, bedenken wat je vanmiddag eten wil. Dat gaat niet. En, uh, heel herkenbaar. Ja. Ja, en de conclusie die er tot nu toe ja. aangegeven is, is mensen met autisme kunnen niet bij zichzelf. Ja. Of kunnen niet bij hun gevoel of dat soort dingen. Maar mm -hmm. dat is absoluut niet de reden. Zo. Mm -hmm. We kunnen heel goed voelen. Ik denk dat, dat, dat elke mens, mens met autisme heeft een hypersensitiviteit. Die kan onwijs goed voelen ja. en onwijs gedetailleerd voelen. En is daar op die voelag ook onwijs empathisch. Mm -hmm. Want die voelt direct aan en ziet direct wanneer er wat gaande is. Precies, ja. ja. Zo. Dus het is een enorme misvatting. Mm -hmm. Maar de reden waarom dus wij daar niet bij kunnen is omdat er in de communicatie gerefereerd wordt naar een je.
1: Dus naar een ik. Die kunnen ja. we niet vinden. Ja, precies. Ja. Over wie heb je het dan? Ja.
0: Precies. Dus ja. stel je voor... Ik, ik, dan moet je goed kijken bij jezelf. Hè? Stel je voor dat ik vraag aan jou... Heb je al gegeten?
1: Nu? Dat vraag je aan mij. Ja? Ja, ja, ja precies. Ja, ik heb net gegeten. Ja. Dat is een
0: ja. feit. hè Ik vraag naar een ja. feit. Die mm -hmm. kan, daar kan je heel makkelijk bij. Je hebt al gegeten. Mm -hmm. um, uh, maar stel je voor... Je hebt nog niet gegeten. Of vanavond. Hè? Waar ja. zou je vanavond trek in hebben?
1: Ja, ik snap het. Ja, ja, weet ik niet.
0: Weet ik niet, ja. Nee. nee. Dus dat het weet ik niet antwoord is een, vraag, is een antwoord dat je ontzettend veel, veel krijgt als je met mensen uit het praat.
1: Ja, waar wil je naartoe op vakantie dit jaar?
0: Ja, waar wil je naartoe op vakantie? <laughs> Help! Help! Maar ja, het probleem is natuurlijk dat als die vraag hangt dan ook in de lucht. Dus je moet dan, ik word helemaal moe alleen al van die vraag. Want je moet met die vraag bezig, maar je kan hem onmogelijk beantwoorden. Ja. He, dus uh, als ik je zou vragen, van welke plek op de wereld zou heel erg passen bij hoe het voelt op dit moment?
1: Ah, ja, een strand op Curaçao. Uh, met de mooie blauwe zeezand en palmboompjes. Ja, ja. ja.
0: En hoe voel je als je aan het idee denkt?
1: Uh, blij. Uh, en onthoerd. Omdat, omdat je het zo vraagt, dan komt er gevoel bij.
0: Juist. Ja. En ja. je had bijna direct een antwoord. Ja. ja. Terwijl als ik je vraag waar wil je straks naartoe op vakantie in de zomer? Ja, dan weet ik het niet. Nee. Dan weet je het niet. Ja, dus, dus uh, wat ik eigenlijk doe is, jou, ik, ik benader je op een andere manier. Zodat ik het, uh, het struikelblok dat jij moet zoeken naar een ik, ga ik er voorbij. Omdat die er niet is. Ja. Want als je nou eens goed in je hoofd kijkt en wat jouw aandacht doet. En hoe het zijn antwoord moet vinden. En ik vraag, waar wil je, waar wil je de zomer naartoe op vakantie? Wat gebeurt er dan in je hoofd? Als je echt in detail gaat kijken in je hoofd.
1: Eerst is er een soort uh, leegte. Ja. Of er in een lege kamer staat. Even helemaal niets. Um, dan komt er een lijstje met uh, makkelijke antwoorden. Uh, want dat weet ik dat de anderen dat graag willen. <laughs> ja. Uh, en daar houdt het een beetje op dan. En daar kan ik dat niet uit kiezen.
0: Precies. Nee, omdat hij niet ja. is afgestemd met jezelf. Precies. Ja. En, en, en als autist kan je ook heel moeilijk concessies doen aan jezelf. Omdat het eigenlijk zo dicht je bent eigenlijk heel erg dicht bij jezelf. Ja. En heel veel mensen met dat is zo dicht bij hunzelf, dat concessies doen is moeilijk. Dus ja. eerst is er een, een, een void, zeg maar, een leegte, omdat daar een, je wordt dus, er wordt dus aanspraak op iets gemaakt wat het niet is. Mm -hmm. Dus je valt eigenlijk per direct, kan die aandacht kan nergens meer heen. Precies. En dan hebben wij geleerd om lijstjes te maken. Dus, dus je richt je eigenlijk op het mentale. Mm -hmm. De lijstjes Stop. en de regeltjes. Maar ja, het is nooit bevredigend. En uh, die lijstjes zijn ook nooit consistent. Want alles op die laag is aan verandering onderhevig. Ja. Dus daar kan je je niet aan vasthouden. Mm
1: -hmm.
0: dus ik vind het heel zorgelijk dat, dat in de omgang met autisme... juist daardoor, daarop de focus wordt gelegd. Terwijl we in het gevoelstuk juist zo ontzettend goed zijn.
1: Precies, ja.
0: En wat ik in mijn vraagstelling heb gedaan is, goh, wat is energetisch logisch en mm -hmm. gevoel is altijd energetisch logisch. Dus welke, welk land, welke plek klopt bij zoals het op dit moment voelt. Mm -hmm. En dan komt ja. de Curaçao en de blauwe scène boven. Ja, precies. En met gevoel. Met gevoel. Met gevoel. En ja. dan kan je weer volledig mens zijn en word je er blij van. Ja. En blijf je dus antwoorden geven die afgestemd zijn naar jezelf.
1: Ja, het ontroert me echt heel erg. Het is echt... Uh... Ja, dat klinkt zo eenvoudig.
0: Ja, alles dat is veel ja. eenvoudiger dan we denken. Ja.
1: Ja. En hoe zou je dat dan bijvoorbeeld met uh, wat wil je vanavond eten doen?
0: Uh, kijk, wij, kunnen, wij hebben dus geen ik-concept, een fictief ik, wat je naar de toekomst kan brengen. Maar we kunnen wel de toekomst naar het nu brengen.
1: Oké, okay, snap ik. Ja. Dus we halen
0: ook het, het woordje toekomst er, eruit. Dus vanavond doen we niet. We doen, uh, uh, ja, wat voor diner zou ik nu, als ik het nu met diner moest maken, wat zou ik dan nu te hebben?
1: Ah, precies. Ja. Waar,
0: waar zou mijn lichaam nu behoefte aan hebben?
1: Ja, ik word er helemaal vrolijk van, want ik proef meteen Thai's eten en lekker thuis. <laughs> ik word helemaal... Opgewekt van.
0: Ja, want dan kan je, je, dan kan je ook je Thai ingrediënten halen en met plezier en met, met liefde dat eten klaarmaken. Ja. En dan geniet je er volop van.
1: Dat is waanzinnig. Ja. Zo. Hm. Ja. Dat is echt bijzonder. Ik vind het echt veel bijzonder. Ja. Want al die, die therapie dingen ook Dan denk ik van, bijvoorbeeld grenzen aangeven Weet je wel Dat begint allemaal, dat ze aan je vragen Wat is dan je behoefte En wat, wat is dan je, ja weet ik veel Dat weet ik dat weet weet niet, dat weet niet. niet. Dat En weet dan je kan je al die stapjes, al het gedrag gaan oefenen Met ho en stop en, en grens Maar dat, dat doet dan helemaal niks Omdat je niks hebt om op te staan
0: Nee, precies het is, uh... Terwijl als we kijken naar grenzen hè, Wat is een grens? Je hebt twee soorten grenzen
1: mm -hmm. Weet jij het? Nou, ik vermoed de echte en de
0: imaginaire. <laughs> ja, dus je hebt een mentale grens en een realistische grens. En als dat ik is... het over realiteit heb, dan heb ik het over energetische realiteit. Mm -hmm. Want dat is, voor, voor, voor gevoelige mensen is dat net zo reëel. Maar als je mentaal een grens moet stellen, ga je hem fictief stellen. En dan ja. heeft hij geen grond. Dus je kan eigenlijk een grens alleen maar voelen. Iedereen heeft een natuurlijke grens. Uh, je hebt een grens als het gaat over uh, ideeën, goeds en fout. En als iemand daar overheen gaat, weet je, daar ben je het niet mee eens. Dat is een grens. Uh -huh. Maar het is ook een grens die je ervaart als iemand je ruimte binnenkomt. Ja. Dat is een voelgrens. Uh -huh. En die weet niemand van tevoren. Die kan je alleen maar voelen op dat moment. En je kan je onmogelijk van tevoren voorstellen waar je daar op dat moment een grens hebt. Mogelijk wel uit ervaring. Maar dan nog is altijd alles anders. En ja. is elke persoon ook weer anders. Dus wat bij de, bij de ene grens ligt, ligt bij de ander ergens anders de grens. Dus die kun je niet van tevoren bepalen. Wat je wel in kunt studeren is, uh, ho, stop.
1: Ja, precies. Dus, ja.
0: dus dat je zeg maar de gevoelsgrens koppelt aan, dan moet ik dat doen. Dat kan je wel in studeren. Ik noem dat altijd maar reddingszinnen. Ja, ja precies. Van, ja. ho, time-out. En dan doe ik letterlijk fysiek een stapje terug. Om dat ja. te kijken wat kan wel. Of ik ga er even over nadenken. Of ik ga even een nachtje over slapen. Ja. Dus dat soort reddingszinnen. Die kan je wel in je, in je hoofd prenten. Maar ze moeten gekoppeld zijn. Aan daar waar jij weet. Dat een grens ligt. Op het moment dat je er tegenaan loopt. En, Precies, dat, ja. en, en die grens. Dat is, dat is uh, uh, je gewaar worden. En dat ook één keer weten. Waar ligt de gevoelsgrens? Uh -huh. En ook weten dat je dus, die dus nooit van tevoren kunt weten. Ja, Alleen ja dat dat, ik. Ja. dat je dan bij de koppeling kan, oké, okay, ik moet hoogstop zeggen, time out, ik slaap een nachtje over, of ik denk erover. Ja,
1: mooi. <laughs> ja, ja, ik, 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 ik voel wat je bedoelt.
0: <laughs> ja, en dat is, de, dat is die realiteit kan je wel bij. En ja, soms ben je dan niet altijd capabel om er ook uh, verbaal wat mee te doen, hè. Dus stel je voor dat iemand anders wat overkomt in jouw omgeving. Dan voel je dat ook. En je voelt ook dat er iets niet klopt. Mm -hmm. uh, uh, maar soms weet je dan niet hoe je in moet grijpen. Ja, klopt. Ja. En, en dat zijn dingen... Dat, dat moeten we door ervaring leren. Mm -hmm. Ik bedoel dat, dat kan een kind ook niet direct. Dat moet het een keer voorgedaan krijgen. Mm -hmm. ja, ja, ja. En dat ja. vertellen en mentaal in je hoofd stampen... Dat heeft geen zin. Je moet het een keer voorgedaan krijgen geoefend hebben van wat doe ik als ik zelf een grens ervaar wat mm -hmm. doe ik als ik een grens ervaar in bijvoorbeeld ethiek als er wat om me heen gebeurt
1: mm -hmm. ja en dan op die nieuwe manier ook nog een keer dus vanuit die energie en die gevoelslaag uh, handelen. precies ja.
0: en ook daarin heeft het mij geholpen om die ik overboord te gooien dus, dus niet van oh jee wat moet ik nu doen want ook bij die ik kan je op dat moment niet.
1: Nee, precies.
0: <laughs> nee. Ja. Dus het hele concept ik kan ik helemaal niks mee. Dus, dus wat ik heb gedaan is ik heb ik overboord gegooid en ik heb toestemming gegeven aan iets innerlijks wat groter was dan ik. Mm
1: -hmm.
0: Om te handelen. Dus ik gaf toestemming ah. om door mij heen te handelen.
1: Ja, nou, daar kan ik me heel iets bij voorstellen, ja. Ja.
0: En dan merk je dat degene die daar het meest geschikt voor is, die zal dan een rol op zich nemen.
1: Als in een deel in jezelf of nog iets groters. Iets, iets, nog uh, iets groters. Ja precies, iets goddelijks of iets groters. Uh, ja. Dan, ja,
0: bijna dat ja. Uh, om een voorbeeld ja. te noemen, hè. ik was ooit bij ons uh, op de lagere school waar de kinderen op school zaten. En zij zitten op een vrije school en uh, daar was een klassepresentatie, dat houdt in. Ja. Dat al die kindertjes, die klassen Omsterwut op het podium met, met, uh, met theater, met muziek, met dans, laten zien wat ze geleerd hebben. En alle ouders zitten daar dan bij. Dus er zaten ongeveer 250 ouders in de zaal. En de kinderen deden Omsterwut hun uh, performance. Uh, en er was op dat moment een interim directeur. En uh, 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 je kan aan de houding zien al wat voor type iemand is. En dat was iemand met... Uh, uh, een, een onderkin... Met, met zijn borst naar voren... Uh, ja, donkere, lage wenkbrauw, zo'n dan weet je precies wat ik... bedoel? Ja, ja, ja. dat was de interim-directeur... en uh, toen alles klaar was... Uh, toen zei hij van... nou, als uh, de kinderen zometeen naar de klas gaan... Uh, dan... maar op het moment... Nou, zijn zin was nog niet af... en een van de kinderen... die hoorde... kinderen naar de klas gaan... Dus die rende naar de klas. En toen uh, zei hij... Nee, hier komen. Er waren een aantal kinderen. Maar een van die kinderen hoorde dat niet. En die ging dus naar de klas toe. Uh, de, uh, waar, waarop hij dat kind dus... Waar echt boos werd op het kind. En hij zette haar op het podium. In de hoek. Met de rug naar het publiek. Ten overstaan van iedereen. Zo. Je voelt direct wat er gebeurt bij jou, ja, hè? ja. Ja, ja. Zo empathisch ben je. Ja. En wat gebeurde er in de zaal? Ik zat in de zaal. En nou, je moet je voorstellen, ik was waarschijnlijk net als jou het meest verlegen meisje van de klas. Mm -hmm. Ik kon niet spreken. Ik durfde mezelf niet te laten zien. Ik wist niet hoe dit moest. Ik werd al bloos als iemand naar mij keek. En... Uh, maar dat was in de fase dat ik al mijn ik overboord had gegooid. En die kon ik toch niet vinden. En mezelf toestemming had gegeven om te handelen. Door mij heen te laten handelen. Uh -huh. Dus wat gebeurde op het moment dat die directeur dat deed. Dat de hele zaal, al die mensen die zaten in. Oh! En, en toen viel het stil. Want iedereen was dus sociaal, maatschappelijk verantwoord. Je mag niet tegen de directeur ingaan. Dus iedereen bleef zitten, maar er was een enorme ontzetting voelbaar. En, het, en wat er gebeurde was, die, die enorme energie van de ontzetting... ...die concentreerde zich in mij. En die energie die, die, die maakte dat ik opsprong op mijn stoel en, en heel hard riep. Dit kan echt niet, hoor! Met enorme kippenvel. Die, en dat was zo oprecht, want dat was gedragen door de ontzetting van 250 mensen die kwam er zo ontzettend puur uit... dat die directeur zich rotrok. en dat kind terughaalde... Mm -hmm. en gauw weer terug op de stoel zette... en achteraf excuses bij mij maakte. Zo. Ondanks dat het helemaal mijn kind niet was. Mm -hmm. En dan handel je puur.
1: Zo. En dan is er ook kracht genoeg... en er is richting genoeg. En ja.
0: ja. Ja. Zo. Want ik was de meest vrije op dat moment... om te vertolken wat er nodig was. Mm -hmm. Maar het gaat nooit meer echt over jou, het gaat erover ja. de rol die je te vervullen hebt omdat je nou eenmaal daarvoor in de wieg bent gelegd.
1: Ja precies, ja. En daar, krijg al... ik, ja, daar krijg ik ook weer kippenvel van, Ja, dat, dat voel
0: ik. Ja. ja, en wat ik zo ontzettend fantastisch vind aan mensen met autisme is dat ze dus zo enorm daar gebleven zijn en zo'n enorme focus kunnen opbrengen op één specifieke interesse dat daar de pioniers uit ontstaan. Dat zijn de mensen die er diepte in kunnen, die nieuwe structuren kunnen bedenken, die nieuwe. Dus waar, ja. waar ligt die interesse?
1: Nou ja, die, die, dat, is, dat herken ik. Dus dat helemaal erin gaan, in iets helemaal gaan. En dan komt het moment dat het pionierstuk voorbij is. En dan is het uitontwikkeld en is het, ligt het klaar. En dan wordt er ook direct weer een, een beroep gedaan op mijn ik. Want dan gaan mensen zeggen: ja, bouw het uit, maak het groot, weet je wel, ga het verkopen, gaat. Uh, en dat is allemaal ik ik uh, dingen ja. uh, terwijl mijn gevoel daarin niet meegaat uh, nee nee. Uh, uh. en dan voel ik me zo, zo, zo vertrouwd als ik me dan voel bij het maken en het ontwikkelen zo verloren voel ik me in dat tweede stuk ja keer, ja het wat... <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. is een zeer herkenbare
0: uh... <lacht> ja. nou is ik ontroerd ja. <lacht> ik vind het zo onwijs puur ja ja, daar hebben we
1: gewoon andere mensen voor nodig. Ja, tot die conclusie begin ik zo langs ook te komen. En yeah. voor mij is een, een openbaring dat je zegt van bij, bij, bij mij en bij jou en bij veel anderen ontbreekt die ik referentie. Maar je zegt dus ook tegelijkertijd dat er ook heel veel mensen zijn die dat juist wel hebben. Yeah. En die dat heel goed kunnen, hun ik naar de toekomst in projecteren. En, en dat die waarschijnlijk veel geschikter zijn om dat tweede stuk dan... Ja. Uh, te doen en dat ik me daar eigenlijk vooral niet mee moet moeien.
0: Nee, en je wilt uh. ze ook niet naast je op kantoor hebben natuurlijk. Nee.
1: <laughs> <laughs> ik vond het ook wel een eye opener dat, dat, dat ik hoef hun niet meer na te doen en zij hoeven ook mij niet meer na te doen. Nee, We hoeven niet hetzelfde te worden. Want het maakt nogal uit of je ik-referentie hebt of niet. En ja. dat vind ik, aan twee kanten lijkt me dat bevrijdend.
0: Nou ja, dat vind ik, weet je... Er is natuurlijk zo'n enorm uh, stigma op autisme... En het is een stoornis... En het is gewoon een, een, een andere constitutie... Een andere bedrading... Waardoor je kwaliteiten hebt... Waardoor je enorm geschikt bent... Om bepaalde dingen te doen... En andere mensen... Die zijn in mijn ogen... Uh, vergiftig met een ik-referentie... Want wow, daar ja. komt ook de hebstucht... En de verborgen agendas en de manipulatie vandaan... Maar die zijn ook weer geschikt... Om bepaalde stukken uit te voeren... Zodat we met z'n allen en een stukje evolutie
1: bijdragen. Ja, en um, wat mij opvalt in ons gesprek, is dat ik ook in dit gesprek uh, heel veel helderheid voel. En heel veel, uh, ik kan het goed volgen en ik begrijp het goed. Ja. En zoals ik dat nu ervaar heeft had er iets mee te maken, omdat jij daar zo in zit, in dat ik-referentieloosheid, zal ik maar zeggen, ja. dat ik jou heel makkelijk daarin kan volgen. En, en me daar dus heel prettig in voel. ja. En heb je al ervaren wat er gebeurt als jij gewoon jezelf bent... Uh, in relatie met mensen met een hele sterke ik-referentie? Hoe die daarom reageren?
0: Ja. ja. Uh, um, als er maar ergens een opening is naar het stukje puur in onszelf... vinden mensen me fantastisch en kunnen ze me volledig volgen. Want het is zo dat elk woord dat ik spreek voel ik ook... of dat die helemaal klopt bij de intentie daaronder. Uh -huh. En wat heel veel andere mensen doen is... zij zoeken de woorden... Uh, ...om het op die manier in een kannetje te gieten, zodat een ander het begrijpt. Mm -hmm. Dus ze vervormen woorden, waardoor het eigenlijk diffuser wordt. Precies, ja. Ja, en uh, ook van, goh, zo kan hij het beter verdragen, zo kan ik een bepaalde richting uitsturen... ...of er zit veel, ja, uh, zowel negatieve als positieve manipulatie in het vervormen van woorden, dat doe ik mm -hmm. niet... Dus ik ben oprecht en recht voor z'n raap. Zoals denk ik alle artiesten. <lacht> en er zijn absoluut een aantal mensen die uh, mij een hekel aan hebben. Me, me beangstigend vinden. Me bedreigend vinden. En het zijn mensen die een hele sterke uh, uh, identificatie hebben met dat fictieve ik. De slachtoffers vinden me verschrikkelijk. Want ik ontneem ze een slachtofferrol. De, de, de narcisten vinden me verschrikkelijk.
1: Ik kan me voorstellen.
0: Mensen die in, in, in uh, haat willen blijven, mm -hmm. mensen die in verhalen willen blijven, identiteitsverhalen, die kunnen niks met mij. Ja. Maar er zijn, het, het, ik, ik, ik hoop toch, ik neig te geloven <laughs> dat het gros van de mensen toch gewoon gelukkig wil zijn mm -hmm. en uh, voelt dat ik refereer naar dat stukje in jezelf wat gewoon gelukkig is. Ja, precies. Zo. Ja. Gewoon de poes past eraf,
1: hè? Ja. Ja, ik heb in ieder geval in mijn leven heel erg geleerd om juist veel uh, positief of negatief, negatief te manipuleren in woorden. Ja. Uh, en dat is ook een hele ontdekkingsreis om het allemaal weer los te, uh, te laten. Omdat daar een beetje, heb ik ervaren dat in de opvoeding werd dat geëist, want als je het puur zou doen, dan zou dat schade aanrichten. Ja, noem eens op ja, en, en als ik jou dan nu zo zie en jou meemaak en in dat gesprek zit, denk ik: nee, verhip, die puurheid die levert helemaal geen schade op. Nee. Um, maar dat is wel een soort ingeprente angst. Van als je puur bent, dan, ja. dan roep je een hoop onheil over
0: jezelf af. Nou ja, misschien over je identiteit. Ja, precies. Want als je die moet beschermen, dan is er overal gevaar. En ik ja. heb geleerd dat ik die niet hoef te beschermen, want hij is het toch niet. Mm -hmm. Ik heb wel geleerd dat sommige informatie niet voor iedereen, iedereen nodig is... ...en niet voor mm -hmm. iedereen bestemd is en ook geschikt is. Dat heb ik ja. wel moeten leren, omdat ik zo enorm eerlijk ben. Ja, precies. Ja. En ja. dat ja. is nog steeds zoeken. Wat is nu wel ja, geschikt voor, om te vertellen wat niet? Ik denk dat ja. veel, veel mensen met autisme dat herkennen... ...dat je te eerlijk bent, te veel vertelt. Ja, precies. Ja, ik kan me dan wel een voorstelling bij maken. Ja, ja, en ja. Dat, dat, dat kan soms sommige mensen. En weet je, zoals de waarde is, vertrouwt is je gasten. Het komt niet eens in op om daarmee te manipuleren. Maar sommige mensen kunnen dat gewoon helemaal uit proporties trekken.
1: Mm
0: -hmm. En gekke dingen mee doen en omvormen. Ja, dat is dus dat stuk wat niet wij niet kennen en we dus niet verwachten, maar dat is dus gebeurd.
1: Ja, precies. Ja, ja. Ja. ja, en dat is gewoon wat gebeurt. Dat is dan gewoon wat gebeurt in het leven. Um,
0: ja. ja. Maar ik heb ook gemerkt dat de meeste mensen dat ook wel doorzien, weer. Ja. En, en anders maar niet.
1: En anders maar niet, nee, dat is dan natuurlijk. Uh, en als je weinig ik heb om te beschermen, maakt dat ook niet uit. Als nee. mensen zeggen dan maar niet. Precies. <laughs> dan, ja. ja.
0: Zo. Dus weet je, ik denk ook dat het ontzettend veel moed vereist ook wel om die puurheid te durven zijn.
1: Ja. Oh, dat vind ik ook echt, ja. ja. Er zit een hoop oude programmering op en een hoop schaamte en, en
0: uh...
1: ja. 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 Terwijl het geeft zoveel
0: voldoening en zoveel uh, vervulling.
1: Ja, ik ben dus ook heel erg bijna verbaasd over hoe ik mijn gemak voel in dit gesprek. En dat ik, oh wow, dit is dan wat er te, te winnen valt. Dat je op deze manier een gesprek met iemand kunt voeren. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, dat is echt lang geleden dat ik een gesprek als dit heb gevoerd. Op, zo, zo op mijn gemak. Jeetje. Uh, omdat er, ik merk dat nu als ik daarop terugkijk. Als, als ik een gesprek aanging met iemand. Dan zei ik wat. En dan werd dat aan de andere kant verwerkt. En dan kwam er wat terug. En dan moest ik daar weer over nadenken. Over wat er nou gezegd was. Uh, ja. Maar dat ging dan net als van. Waar wil je op vakantie? Kom je niet in die lege ruimte? En, en dan...